0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我刺客刺穿文学的真面目
1: 。大家好，我
0: 是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是古人的小情歌《诗经家·蒹葭》。你觉得
1: 谈恋爱很难吗？其实在古人的文学作品中呢，其实有很多关于爱情的作品哦。那其实想想嘛，在古代一千八百多年前，如果是男生女生想要谈恋爱，想要追求一个理想的伴侣，其实非常的困难，因为他们没有我们现在的就是呃方便的交通工具啊，或者是科技啊。所以说呢，除了相思啊以外，好像也没有别的方法。这时候你就需要一步。诗《诗经》，《诗经》中有非常多的爱情金句，还记录着呢这些人他们在情感上的一个辗转反侧，然后起伏，然后找到知音的开心，然后失恋的痛苦等等等。那我们可以从中看见，其实古人也是有血有肉的身躯，然后更加了解。哇，以前先秦时期的样子哦，所以我们好像在《诗经》的这些声音里面哦，我常常会说《诗经》是一个先秦的这个录音集哦，我们播放着这个《诗经》的乐曲哦，《诗经》的作品呢，就好像回到了古代哦，穿越时空呢去看见古人的酸甜苦辣，然后仿佛也跟着他们一起经历了这一场浪漫的旅程哦。在开启旅程之前呢，我们就是要先来认识一下《诗经》这部作品的一些重要特色哦。首先，它的时代，刚刚其实已经稍微谈过，它其实是先秦时代、哦，是一个非常就是我们最早的韵文。那它所发展的时间背景呢，是在黄河流域哦，就地点是在黄河流域。那为什么这是很重要的一件事情呢？因为黄河流域啊，它其实物力维艰呐、啊，所以那这几个地方的人风土民情啊是比较务实写实，所以我们谈起恋爱来，写起作品呢，也会稍微。务实跟写实哦，那我们的文学意义来说的话呢，它影响了后代的韵文，甚至在句法形式、修辞上都影响非常的深刻。那思想转变的话呢，它其实呢更关注到人的自身哦，所以会我们会看到呢这些呃先民呢从原始的宗教信仰和神的信仰，慢慢回到了自身，回到了人生的反思上、哦，更着重到人文的思想上。那历史意义来说的话呢，其实我们呃，因为呢那个时期的历史其实蛮少的、哦，有些这个资料是没有那么齐全的。我们借由呢查看这个先秦呃人民的一些这个感情的变化，或者他一些记录呢，反而可以更加的还原当时候发生的事情哦，真的可以穿越时空的感觉。所以说呢，它是我们中国最早韵文代表，也是平民文学的代表，因为它很多的这个书写者其实都是平民去写他们真实的人生的故事。是哦，那诗的话呢，如果是在考试上呢，各位听众可能在高中的时候就会听过几个比较重要的重点，就是所谓的《诗经》的六义。那六义的话呢，就包含了关于诗的题材，风、雅、颂，以及呢。就是呢，诗的做法赋比心哦。那我稍微简单的帮大家这个稍微唤醒一些记忆来讲哈。好，那风的话呢，基本上其实大家最喜欢的，所以有时候我们在呃以前在读中文系的时候，很多同学会去选修诗经课，其实就是为了读风，因为风里面有超多的情诗哦。那其实是十五国风，那反映了各个国家的人民的状态。那人民这最喜欢的是什么？就是。爱情嘛，就像是我们现在的 K 歌金曲，很多是爱情的作品嘛。所以说呢，十五国风里面有很多的情诗。那雅的话呢，其实就是宴会所用的一个音乐哦，所以是比较典雅的，分成大雅跟小雅。那宋的话呢，是宗教祭祀时所运用的音乐哦。好，那赋比兴的话是写作技法啦。那这个写作技法就完全影响到了后世的文学创作。赋的话呢，就是直书其事，就是所谓的白描法。那比的话就是比喻哦，譬喻的方法，这个后代的文学作品使用非常多。那兴的话非常的有趣哦，其实就是的联想法，就是我们看这件事情，突然间就是把这个感情投入到其中哦。这其实后代的这很多文学的创作所谓的移情也是这样的一个概念、哦，比如我看着月亮想起了故乡，想起了情人哦，月亮。代表我的心，和这样其实都是一种心所谓联想的一个笔法哦
0: 。没错。今晚的刺客为我们介绍关于《诗经》的一些特色啊，还有一些内容题材及写作手法之后呢，我们要来介绍的就是《诗经·秦风》的这首《蒹葭》哦。内容主旨有两种说法，有人说呢，它是一首情诗，是书写思慕所爱之人，渴求但却难以亲近的情怀哦。或者是呢？由于有人认为它是一首仿闲诗，对于隐居在水边闲事的一种怀想跟怀思哦，就是要追求那个有闲能的人出来当官啊，或者是为国家效力等等等的仿闲诗哦。所以呢，这也让我们了解到诗无达诂的一个意涵哦。也就是诗的话呢，其实它有很多种解读空间，看你就哪个面向下去做一个解析，它就有不一样的想法哦。有人认为呢，其实那个所谓的伊人的伊人呢、啊，其实它也可以指的是追求一种理想。那接下来就让我们直接进入到我们的这首诗句吧：蒹葭苍苍。白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。一段的话呢，一开始就马上写到了蒹葭苍苍哦。这个蒹葭呢，指的就是芦苇的意思哦。芦苇呢，其实芦苇非常非常的苍苍苍苍，蒼蒼指的是茂盛，也就是非常的多的样子哦。而芦苇的话呢，是属于秋天的植物哦，所以芦苇其实很茂盛，就代表秋意。非常的浓厚，然后接下来就写到了白露为霜。不只是秋意浓厚之外呢，还有白露呢，指的就是露珠，露珠呢还凝结成霜哦，就是非常非常的寒冷哦。好，透过秋景啊，以及寒冷的那个意象哦，产生了某一种情怀哦，让我们本课的主角产生了一种思慕之情。而这样的写作技法呢，就是新的写作技法，也就是联想法。那作者联想到什么呢？他就联想到他所追求的那个伊人哦，伊人呢指的就是所思慕的那个人哦。那个人呢是在身旁吗？不是哦，是在水的另外一边，就表示相隔两地哦，无法马上的契机哦。好，无法契机之后呢，我们本课做的就怎样？溯洄从之，溯洄就是什么意思呢？就是呢，沿着曲折的水道逆流而上，叫做溯洄哦，就是逆流而上的去追求。但是呢，道阻且长哦，但是这条道路呢是既险阻又漫长。溯游从之，好了，逆流而上没办法顺利的找到，那我就顺流而下的去寻访吧。宛在水中央，可是这个女子呢，怎么依然呢？她仿佛这个宛在就是好像的意思哦，好像呢在水的中央哦。好，这个宛在用词用得很有意思哦，这个仿佛好像就有一种坐着幻想女子在水中央的感觉哦。那水中央则是什么呢？就是水中的沙洲哦。好，所以透过吃的地段呢，它所营造出来的效果是什么呢？就是呢，借由蒹葭起心，然后产生了怀人之思。哦，后六句的话呢，写的是追求这个索斯念的那个人，困难重重，道路且长，就是现实有很多的阻隔，但是呢，作者却怎样？从来没有放弃哦，所以透过这地段就可以展现出追而不可得，但是却努力地去追寻的泣目情深哦。好啦，接着我们了解到《诗经》的话呢是重章叠踏的一个特性，所以第二段跟第三段也会有非常多重复的地方哦。概念都是一样的，大概做一点点小变化，去营造出时空的差异。就让我们继续听下去咯。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中沚。这三段在结构上呢，其实跟第一段非常的像的、哦。前面呢先写蒹葭，透过蒹葭起兴，然后呢再透过时序，就是时间，然后接下来再写所怀念的那个人，好像呢就在水边水岸，然后你努力的去追求他，道路非常的难走，但是努力的追求他，他还是呢在水中的沙洲。哦，基本上结构是很相似的，这就有。有点像是我们一般人唱歌所唱的副歌嘛，对，副歌也都是会不断的重复，为的是什么？为的就是增加那个情思，还有方便记忆，因为《诗经》是有民歌特质的嘛。好了，但是呢，在这边他还是做了一点小小诗小变化哦，例如呢，在《蒹葭》，苍苍，蒹葭萋萋，蒹葭采采，虽然。都是茂盛的意思，但是呢，它透过苍苍、萋萋、采采不同的智慧，也就使用了错综修辞的错换词面哦，让整个文章会更为生动，而不是重复用同样的字汇，就让你觉得比较枯燥嘛。用不一样的字汇，就相对的就会比较生动。好了。这样的用法的话呢，同样是用在在水一方、在水之湄跟在水之四都有水边的意涵，也是类似的概念哦。以及到最后结尾的在水中央、在水中池以及在水中沚，也是有这样的概念在。但是我觉得比较特别的部分是在时序上的营造，非常的有意思哦。一开始第一段呢是写白露为霜嘛，对不对？就是呢白露呢刚凝结成霜哦，所以白露就是露珠刚凝结成霜，就是破晓时分，天气还很冷哦。那破晓时分就在想念伊人哦，想念所思慕的人，就可以知道这个作者可能是怎样，就是辗转反侧嘛，思念一个人情深到你整晚睡不着觉，所以破晓了还在想念那一个人。好了，接下来怎样呢？就到了白露未晞。露水呢，尚未蒸发、哦、透过这个露水呢，还尚未被蒸发的一个概念呢，凸显时间继续的往前走，继续的流逝。但是呢，我本课的作者呢，本课的主角呢，还是怎样，还是在想念的这个人，那个心意是没有改变的、哦。以及到第三段的白露位已，就是呢，露珠呢，尚未全干透、哦，这个位置没有停止，没有干透、哦。时间又在往后迁移了，但是对于这个女子或对于这个伊人所思慕的人的思念之情呢，仍然是没有停止的。而这没有止息的爱，没有止息的思慕，就把呢这段情感呢烘托的呢更为的浓烈了、哦。以及很有趣的是，搭配着后面所讲的“溯回重之，道足且长；道足且跻，道足且右”，道路呢，明显的是从长到后来又升高了，越来越难走，以及道最还弯曲右，日子呃迂回弯曲嘛。但即使呢，现实。困难重重，甚至越来越险阻，但是我们作者有放弃吗？我们主人公有放弃吗？没有，他还是努力的去追求。所以从这边呢，就跟前面的那个时序一样，都凸显出这个作者非常非常的情深意重哦。这边也显示出《诗经》的某一种特质哦，也就是温柔敦厚。爱而不伤哦，就是呢，我努力的去追求我理想中的那一个人，但是我没有诸多的抱怨，这边其实没有太多的抱怨，也没有太多的怨恨，甚至呢骂这个女生，或者是骂自己所思念的人，我都这么努力的，可是你却没有回应我，没有、哦，他就写他自己努力地去做这件事情哦，所以这是一个非常温柔等候的一个形象哦，也就是呢，凸显了《诗经》的特质。所以啊，读《诗经》啊，其实可以让你心情呢得到一种纾解，而且让你变成更为温暖的一个人哦。谈到啊，《诗经啊》啊与爱情相关的小情歌哦，其实呢就可以呼应了 Sternberg 爱情三角论里面的所提到的三个元素。第一个元素是亲密，然后激情。然后以及承诺嘛，那通过这三元素的话呢，也可以整理出爱情的四个阶段哦。爱情有哪四个阶段呢？第一个阶段是暧昧期。是最难过也是最兴奋的时期、哦，而我们本课的话呢，就是暧昧期哦，那个希望能够追求到对方，但还没有追到那种情愫的时候呢，听说是最难熬的、哦。好，那除了暧昧期之外呢，还接下来就进入到，如果有顺利成功的话，就进入到热恋期，然后热恋期完之后呢，就进入呃就进入到了磨合期，以及最后的未来感情哦。那我们《诗经》的爱情样貌其实非常多元哦，有暧昧期，当然就有热恋期。那热恋期的话呢，我们这边再介绍一首诗，就是正风的《紫衿》，里面写到了“青青紫衿，悠悠我心”，然后最后还写到“一日不见，如三月兮”，这就非常有名，对不对？一日没看见你，就仿佛已经三月过去了，三个月过去了，这就是热恋期嘛。而且，其实情侣就会哇。无时无刻不思慕着对方哦。好，接下来还是有磨合期哦，就是磨合期就什么意思呢？就是真正认识对方的时期哦。曾经有一句话是这样说的、哦：因为不认识呃，在一起，但因为相识了，因为认识了，所以才分离哦。磨合期就是呢，大家可以彼此可以知道自己彼此的缺点，以及会了解到这段爱情里面有什么样残酷的挑战，也在这个时期会展现哦。那例如呢，《正风》里面的江仲子呢，就有写到这样的概念哦，里面就写到女子所说的“仲可怀也”哦，你是我可以怀念的人。可是人之多言亦可畏也，但是别人对我们这段感情的旁呃闲言闲语啊，也是很值得害怕的。说你不要再跑来我家偷偷的看我了，这江仲子他讲的一个内容哦。然后以及到最后的话呢，未来感情的话呢。就是要给承诺了嘛，很重要的一个期哦。那《诗经》的《周南桃夭》里面讲到的“之子于归，宜其室家”，以及最有名的那句《邶封里面的《击鼓》里面讲到的“执子之手，与子偕老”，都可以是爱情阶段里面的未来感情哦。好，所以《诗经》真的可以堪称是我们古典文学里面的小情。歌哦，它描绘了爱情中的各种姿态、各种样貌以及各种阶段哦
1: 。没错，我觉得每次读《诗经》呢，都会有不同的感觉哦。大家一般都觉得，欸、古人好像很严肃啊，文言文好像非常的困难。可是你在《诗经》。阅读它的过程中，你看见了古人非常真实的样貌，然后有时候会觉得他们很可爱哦，然后有时候觉得他们原来当年呃一千年前的烦恼跟我们现在的烦恼其实也是差不多的哦哦，所以说其实《诗经》里面呢收入的很多爱情的本质，不管是热恋啊、失恋啊、暧昧啊，或是承诺啊等等等哦，其实呢都让我们看见了古人专心、热情，而且呢勇敢去爱的那个那一面哦。那这种感觉其实还蛮动人的，所以我觉得每次读《诗经》呢，都会有很大的收获，甚至呢，因为古人那种很真挚、很淳朴的感情而深深的感动着
0: 。最后的话呢，我就以听民者的一首歌词呢作为首尾哦。它里面的我把它翻成中文是这样讲到的哦：我全心全意知道一件事情是真的，我只有一生和一份爱，我的爱，那份爱就是你。如果不是你，宝贝，我真的认为我会有其他人。相信呢，在爱情里面的话，每个人都会面对挑战，也会面对各种不同的阶段。但只要我们愿意去珍惜、去追求以及相信未来，我们一定都能够找到我们人生的挚爱。好，我们今天的节目就到此为止。谢文学，走江湖，我们下次见，拜拜。